0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria en este martes. 13 de febrero del 2024. Hoy, pues, con muchísimos invitados ya es toda una costumbre en este espacio de conexión. Eh, todo lo que le estaremos presentando a lo largo de esta hora de transmisión. quédese con nosotros a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y 91.9 de FM allá en el altiplano potosino, específicamente en la ciudad el municipio de Matehuala. Bienvenidas y bienvenidos y pues estaremos eh, detallando los temas climáticos desde cabina, hablaremos de los temas universitarios, continúa la feria de las carreras universitarias, hoy se traslada todo el equipo el, la, y la rectoría a este eh, campus de Tamasunchale en la Huasteca Sur, por allá se está desarrollando en estos instantes esta feria de las carreras universitarias en la plaza principal de Tamás Unchale, del municipio de Tamazunchale, así que esperemos que haya mucho entusiasmo y mucha participación de los jóvenes de bachillerato que a través de estos ejercicios pues lo que se pretende es que estén definiendo lo antes posible eh, su entrada, su carrera por, con la que quieren ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy también estaremos platicando con la doctora Xochil Rangel Romero y con el doctor Jorge Venegas. Ellos están organizando un curso denominado Análisis de Contexto desde la Antropología Forense y la Etnografía. Ellos, docentes de la Facultad de Derecho, específicamente de la Licenciatura en Criminología, estarán platicando con nosotros enlazados sobre este asunto de este curso que no solamente pueden tomar criminólogos, sino pues los que estén interesados en conocer cómo es este análisis de contexto eh, antropológico, forense y etnográfico. Más adelante estaremos conociendo todos los detalles. Estará también con nosotros la doctora Marisol Reyes Reyes, directora del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica ella es la primera mujer que está asumiendo las riendas de este instituto, eh, un instituto que colabora muy de la mano con la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, que tiene pues una amplia trayectoria en materia de convenios con universidades internacionales, que recibe a muchos investigadores en el ámbito internacional y pues vamos a hablar de los proyectos, que estará destacando la doctora Marisol Reyes Reyes en esta nueva encomienda que tiene como directora del de ICO, como se le conoce dentro de la universidad. También tendremos los temas nacionales, temas de ciencia, y para cerrar este espacio vamos a hablar de una muestra que se estará desarrollando en el Centro de Información de Humanidades, Psicología, e información allá en la zona universitaria oriente se estará desarrollando una exposición itinerante de artes visuales de alumnos del departamento de arte y cultura de nuestra universidad el maestro jonathan guamboa responsable de actividades académicas de este departamento de arte y cultura vendrá con nosotros a platicar sobre estas exposiciones itinerantes que estará llevando a cabo el, el departamento de articultura y, y ha escogido a comenzar en este centro de información de la zona universitaria oriente allá en la facultad de psicología así que más adelante estaremos conociendo todos los detalles de esta muestra es lo que vamos a tener en este martes 13 de febrero no se sugestione eh, hay que tomarlo con tranquilidad y prepararnos para el día del amor y la amistad. Hoy será un día de concierto, esperemos que la tarde lo permita bien, un día de concierto en el patio del edificio central a partir de las 7 de la noche estará el mariachi universitario rindiéndole tributo al amor, un gran repertorio, así que pues más bien hay que ponernos muy románticos, venir a el patio del edificio central y si no le gusta el mariachi, que esperemos pues que sean los menos, pues está también el Cineclub de la USLP en el auditorio de Rafael Nieto con una amplia cartelera en este en esta muestra en este Cineclub que lleva por título afinando la pantalla así que muchas opciones en este martes 13 de febrero del 2024 aquí en el centro histórico y por supuesto dentro de la universidad de esta manera comenzamos y vamos a los detalles climáticos
2: aire frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: 12 grados 12 grados es eh, lo que marca el termómetro de esta cabina de conexión universitaria y el día estará mayormente nublado la máxima será de 22 grados en este día hoy hay que señalar que a las 10 de la mañana se sentirá una temperatura de 15 grados centígrados al mediodía Alcanzaremos los 19 grados centígrados y a la 1 de la tarde alcanzaremos 20 grados centígrados. A las 3 de la tarde es cuando se va a sentir la temperatura más alta de este día, 22 grados centígrados. Estaremos nuevamente a 19 grados centígrados a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche 16 grados centígrados. A las 8 hay una probabilidad del 51% de eh, lluvia, estaremos a 14 grados centígrados, esa probabilidad de lluvia se mantiene hasta las 9 de la noche con un 48% y a las 10 alcanzaremos los 13 grados centígrados, a las 11 de la noche 13 grados centígrados y a las 12 a la medianoche 12 grados centígrados. Así que atención, 8 y 9 de la noche probabilidad de lluvia, eh, a las 8 es de 51% y a las 9 de 48%, y bueno, no sería la lluvia en toda la ciudad, más bien estaría presentándose en algunas partes de San Luis Potosí capital, y pues el próximo mm, miércoles, el día de mañana, estaremos conociendo todo el pronóstico de los expertos del Bariclim que han atinado con esta situación de la presencia de lluvias aisladas esperemos que se den con mayor eh, cantidad de tiempo porque necesitamos mucho esta agua que puede caer y recargar nuestros eh, mantos acuíferos así que ese es el pronóstico al menos para la capital potosina mañana tendremos a los expertos dando el pronóstico general para todas las zonas de San Luis Potosí por lo pronto a sacar el paraguas
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, comenzamos con todo lo que nos tienes que decir de lo que pasa en esta universidad. Bienvenida, ¿qué tal?
3: Hola Lupita, muy buenos días. ¿Cómo estás? Para ti, para toda la gente que nos sintoniza en todas las frecuencias. Pues hoy hoy es el tradicional martes 13 día de qué? De no se casen ni se embarquen ni de su No hay casa. que pasar
1: abajo de una escalera, no hay que romper vidrios ni espejos, ni nada de ¿qué eso? otras cosas. Nada. No hay que ver gatos negros, bueno, tantas bueno, cosas. Tanta
3: ridiculez, pero bueno.
1: La verdad. La verdad, o no sea, sé, es
3: que eso de la mala
1: suerte No hay eso, que creerse. Sí,
3: ¿no? no, no, no. Cada o sea, quien, no, quien se busca su que, suerte, eh, ¿no? Exactamente, si anda por la vida ahí a los demás pues ¿qué, qué le digo qué le digo ¿Qué? oiga pero también Lupita hoy es internacional de la radio
1: wow así que pues enhorabuena para todos los amigos que trabajan trabajamos yo no lo veo como un trabajo más bien como un un, un hobby pero pues enhorabuena para todos los amigos de esta radio, de esta casa Radio Universidad y de todas las frecuencias radiales de San Luis Potosí y del mundo.
3: Así es, así que pues festejen mucho en este preámbulo del Día del Amor y la amistad también. Así es. Espérense mucho. Entonces pues vamos a dar la información, Lupita, hoy que, hoy que está lluvioso en el día, así nubladín.
1: Rico, rico, rico. Rico,
3: rico, rico. Y bien, vamos a darle a Lupita. A través de la labor de docentes, investigadores y estudiantes, la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, nuestro Campus Roverde de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cumple con la misión de impactar de forma positiva a su entorno y es detonadora de mejoras que benefician la vocación productiva de la zona media, la agroindustria. Así lo destacó el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, durante la visita a la Feria de las Carreras Universitarias es que el día de ayer, los dos, lunes 12 de febrero, se llevó a cabo en el campus en Río Verde, y como ya lo adelantabas Lupita, para el día de hoy martes 13 de febrero, esta feria de carreras visita las instalaciones de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamazunchale que a partir de ya, ya están ahorita a las 9 de la mañana, para que todos los jóvenes de bachillerato conozcan la oferta educativa de la entidad, el acceso a este evento es totalmente libre y se lleva a cabo en la plaza principal de Tamazunchale, por cierto los alumnos de Agroindustrial iban a hacer unas conchitas Lupita este, se veían muy, muy buenas
1: eh, esperemos que pues ajusten para repartir a todos aquellos jóvenes de bachillerato que se eh, hagan presente allá en Tamazunchale en esta feria de las carreras que bueno es la penúltima ya nada más falta Valles Mañana, y San uh -huh. se acabó sin embargo hay que decir que todavía a través de aspirantes.usl.mx Sigue el proceso de preinscripción y bueno, aunque la universidad no se hace eh, responsable, digámoslo así, sobre eh, los cursos que ofrecen fuera de la institución. Hay que decir que sí hay una biblioteca pública donde los chicos pueden acudir y los centros de información están abiertos a través de eh, las fichas que se otorgan para los aspirantes para pues que puedan buscar esa literatura que les permita responder ese temario y poder estudiar y llegar lo mejor preparados a esa evaluación, a ese examen de admisión en América.
3: Sí, hay que decir que en la Biblioteca Pública Universitaria precisamente están todo, toda la bibliografía este, que está contenida en todos los en todos los planes de, de estudio de cada una de las licenciaturas este para que puedan acceder a ello y les recordamos que el, el fin, la conclusión de este trámite de prescripciones para este 2024 es el 31 de mayo, así que no lo dije para después. Así es. Y bien, históricamente el Instituto de Geología de esta universidad se ha caracterizado por otorgar servicios a la industria los cuales tienen un costo de recuperación, mientras que para la sociedad son de manera gratuita estudios como de geoquímica, servicios de petrografía, el cual es utilizado para la industria minera, donde se caracterizan rocas y minerales, así como también se realiza la preparación de muestras para analizarlas bajo microscopios de luz, un trabajo conocido como minerografía. Para mayores informes y solicitudes, los interesados pueden comunicarse al 4448 2300, 23 la extensión es la 1650, o bien pueden acudir a las instalaciones del Instituto de Geología, que se encuentran en ubicadas en la zona universitaria poniente entre, entre ciencias químicas y la facultad de ingeniería si sí pueden acudir así es para cualquier nos estaba comentando su director el, el doctor López Doncel que por ejemplo si usted ve algunas características en su casa hay medias raras que diga Ay, es como que se está hundiendo o lo que sea puede llamar y todos los servicios son de manera gratuita puede llamar para que vayan a hacerle el estudio de los cimientos de su casa.
1: Miren nada más, esto es importante, sobre todo por todo lo que implica uh -huh. en San Luis Potosí, pues eh, la le llaman mecánica de suelo, todo lo que uh -huh. implica. Pues estos mantos eh, eh, de, de la tierra que están presentes constantemente moviéndose por toda la extracción de agua que se da en San Luis Potosí. Así que, pues atención con este servicio que otorga este instituto. Y ojalá, ojalá que mucha gente se pueda acercar. Hay, pues, sabemos que los, sobre todo los estudiantes de eh, ingeniería en el área de ciencias de la tierra, pues son los que tienen más contacto con este instituto de geología y eh, pues son los que luego conocen muy bien todo lo, los las actividades que se ofrecen tanto a la industria como al público en general.
3: Así es, sí que ya sabe, puede puede comunicarse directamente al Instituto de Geología. Y también le investigadoras de la Coordinación Académica regional Altiplano Oeste, la CARAO de esta universidad, trabajan en el tema de emprendimiento enfocado a la parte de perspectiva de género para advertir lo que hace diferente a las mujeres de los hombres en todos los aspectos, sobre todo en el proceso de emprendimiento la coordinadora de la licenciatura en administración y responsable de vinculación la doctora María de Lourdes Martínez Cerda reconoció que en la CARAO es necesario el trabajo en la parte de emprendimiento al no contar el municipio de Salinas con industria, entonces los jóvenes al concluir sus estudios deben contar con un proyecto para llevar a cabo en la región.
1: Atención y pues el municipio de Salinas, prácticamente la universidad lo que quiere es que todos los chicos que egresan pues se queden ahí, generen una economía a través de todo lo que llegan a aprender en las aulas universitarias, a través del de ofrecimiento de servicios y la creación de eh, empresas, a lo mejor micro, pero que poco a poco esperan hagan crecer a la región.
3: Y ya para concluir, les recordamos, el día de hoy, martes 13 de febrero, a partir de las 19 horas, los esperamos aquí en el patio del edificio central, ya les recordamos que se va a presentar el mariacho universitario con el concierto Por un amor, que es una nueva selección de temas especiales para este 14 de febrero, y también hay que decir que estarán de invitados los ganadores de Unicanto 2023, la entrada será completamente libre, Traigas el paraguas por si aquello, ¿Sí? pero véngase, véngase.
1: Además, estos chicos de Unicanto del año pasado, geniales como siempre, eh, pues en, en, con la mejor vibra, tratando de, de, pues ahora sí que, agradar a todo el público y pues con un nuevo repertorio esperemos pues que no que no defraude y que la gente salga muy contenta
3: sí así que pues los esperamos también aquí o en el cineclub Lupita como yo lo apuntaba. así es. si no le quiere si no quiere mojarse pues venga acá al, al Rafael Nieto
1: ah, exacto y bueno a lo mejor ahí en el cineclub pueden estar más cerquita de la pareja no exactamente así
3: que véalo, <risa> véalo 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 por el lado amable
1: <risa> atención pues muchísimas gracias América Reyes por eh, toda la información que nos estás eh, pues ahora sí que presentando Estaremos pendientes.
3: Así, cuídense mucho.
1: Hasta pronto. Continuamos con más en este espacio de conexión. Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: A través de este espacio de conexión universitaria, haciendo enlace, eh, pues con nuestros primeros invitados de esta mañana, nos vamos a enlazar hasta la Facultad de Derecho Abogado uh, Ponciano Arriaga Leija, estamos tomando la comunicación con la doctora Xochil Rangel, que es investigadora de la Facultad de Derecho, y específicamente también con el doctor Jorge Venegas, también docente de la Facultad de Derecho. Ellos nos van a invitar al curso análisis de contexto desde la antropología forense y la etnografía, así que bienvenidos a ambos, doctora Xochitl, un gusto tenerla en la línea telefónica, ¿Cómo están? ¿Nos escucha bien?
2: Hola Lupita, pues saludándote a ti y a tu auditorio con mucho gusto.
1: Y doctor Jorge Venegas, buen día, ¿Cómo se encuentra? Un gusto tenerla en la línea telefónica, ¿También nos escucha bien? Parece que no lo tenemos, doctor Jorge Venegas nos escucha, ¿qué tal?
4: Sí, los escucho, ¿ustedes lo escuchan a mí?
1: Excelente, ya, ahora sí, estamos listos. Platíquenos, doctor, doctora, eh, ¿cómo viene este curso? Análisis de contexto desde la antropología forense y la etnografía. Sí, la
4: etnografía. Bueno, no sé si ya la, la doctora o comienzo yo.
1: Eh, de, eh, perdón, de, adelante, doctor Venegas, lo escuchamos.
4: Bueno, en esta, en esta ocasión, en este curso que, que, que nos invita la, la, la Facultad de Derecho, Ponce Arriaga de la Universidad Autónoma, es un, es un curso muy interesante en donde hablaremos sobre las diferentes formas desde la antropología forense, pero también desde la criminología y también desde las ciencias forenses, las formas en que podemos no solamente compaginar socialmente, también físicamente a través de un siniestro o un hecho social, de cualquier índole y en este sentido será un curso muy dinámico en donde podremos dialogar sobre diferentes ejemplificaciones de elementos que nos llevan a generar un diálogo interdisciplinario entre las ciencias forenses que pueden perfectamente ser la psicología, la antropología, la medicina forense y por supuesto muy enfocados desde los métodos etnográficos que sirven y funcionan como metodologías de acercamiento a hechos sociales que, que no solamente nos llevan a explorar elementos físicos, también sino elementos eh, psicosociales, elementos sociales que suceden día a día. Por ejemplo, la forma en que podemos documentar eh, un siniestro o un hecho social que sucede en base a la voz de informantes o de personas alrededor. Entonces, me parece que es un curso muy interesante eh, para todas las áreas de las ciencias sociales, para todas las áreas de las ciencias físicas y cualquier ciencia, en este caso, de las ciencias exactas, que estén interesadas en acercarse a realidades sociales, vistas muy propiamente desde la antropología forense y, por supuesto, desde la criminología.
1: Gracias, doctor Venegas. Doctora Xochil Rangel, ¿qué nos puede comentar al respecto de este curso? ¿Cuándo arranca y dónde se pueden inscribir las personas que estuvieran interesadas?
2: Sí, Lupita, fíjate que este curso que imparte el doctor Jorge Venegas Va a ser del 11 de marzo al 19. Y ya están abiertas las inscripciones, iniciamos el día de ayer, 12 de febrero, hasta el 11 de marzo. El interés es que cualquier público interesado pues pueda tomarlo, y como comentó el doctor Jorge, pues está diseñado especialmente para entender y comprender estos hechos sociales o fenómenos complejos en algún momento. Y quiero platicarte, Lupita que los costos son muy accesibles precisamente eh, en el entendido, pues bueno, de este sentido de responsabilidad social que tenemos como facultad a la comunidad y al Estado. Y eh, público general son 800 pesos y comunidad universitaria vigente o ACLP son 600 pesos. Eh, las personas interesadas pueden registrarse en el QR donde pueden encontrarlo en el flyer, o en la parte de abajo viene un correo de informes y dudas con su servidora que yo puedo atender cualquier duda que tenga nuestro público interesado.
1: Interesante esto eh, para que pues todos los que deseen como bien lo dice el doctor Venegas pues está la situación en el hecho de que no solamente los del área de la criminología sino prácticamente todas las áreas de ciencias sociales interesados en estos temas pueden estar acudiendo a este curso que pues imagino que eh, no tiene otra finalidad más que ir incrementando el acervo de investigación y el acervo de trabajo de las áreas de la criminología. Doctor Jorge Venegas, esto pues amplía más el panorama para los criminólogos, este tipo de técnicas y tácticas.
4: Por supuesto, yo estoy convencido que la criminología, así como las demás ciencias sociales, debemos fomentar un diálogo interdisciplinario en donde ya no estemos hablando de monopolios de la ciencia o del conocimiento a partir de, un, de una ciencia determinada, sino en realidad comenzar a trabajar en conjunto, no solamente las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias de la salud, la criminología, en conjunto y en un diálogo para poder generar mejores metodologías de incidencia ante los hechos sociales que nos atañen hoy en día. Eh, y también incrementar el interés de los estudiantes por generar tesis que fomenten la investigación a través de los, de los estudios criminalísticos y la criminología y las ciencias forenses. Así que, por supuesto, es un paso adelante y un gran una gran propuesta de la, de la Facultad de Derecho.
1: Y doctora Xochitl, eh, por supuesto, pues también ahora sí que abordando estos temas eh, de antropología, de etnografía, porque pues ahora sí que resulta fundamental que los chicos salgan lo mejor preparados posibles uno de los grandes eh, pues requerimientos de la sociedad siempre ha sido pues que, que se castiguen los crímenes, que se busque realmente a quienes resultan culpables de ellos y que pues haya también una atención por parte del Estado a todo las, las, la, eh, pues, el comportamiento criminal que pues se presenta cada vez más innovador, déjeme decirlo así, doctora.
2: Decía Lupita que aquí en la licenciatura en criminología, especialmente nuestros criminólogos y criminólogas se forman en un entendimiento amplio del fenómeno criminal, especialmente basándose en los ejercicios de la función preventiva y otras situaciones. Sin embargo, pues también entendemos el gran sentido y la preocupación que tiene el Estado. Pero es importante, pues, ir desmitificando algunas situaciones, ¿no? Especialmente nuestros criminólogos y criminólogas, pues están preparados para atender la situación de la eh, criminalidad, con base en todas estas miradas inter y multidisciplinar que en la licenciatura en criminología se enseña.
1: Excelente, pues nada más coméntenos qué correos, qué teléfonos para todos aquellos interesados en este curso de análisis de contexto desde la antropología forense y la etnografía, y cuál es la fecha límite, no sé si también tengan cupo límite.
2: Tenemos cupo límite de hasta 100 personas, pero ah, si se nos llena el excelente. curso con más personas, pues bueno, el doctor Jorge benegas tendrá las eh, técnicas suficientes para eh, acoplarse a ese público interesado. Y quiero...
1: parece que tuvimos algún problema, pues ahí con... excelente
2: UACLP.MX. o pueden pedir informes directamente aquí en la Facultad de Derecho en la Licenciatura en Criminología.
1: Se nos cortó un poquito el correo, doctora, ¿lo puede volver a mencionar?
2: Claro que sí, es rangel arroba mx x o c i punto Rangel
1: Muchísimas gracias a la doctora Xochitl Guadalupe Rangel y al doctor Jorge Venegas. Sabemos que pues, están ahorita tomando clase, impartiendo cátedra ahí en la Facultad de Derecho. Les queremos agradecer estos minutos que han otorgado para Conexión Universitaria y para Radio Universidad. Doctor, un gusto.
4: Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en el
1: curso. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Lupita, y saludando
2: nuevamente a tu auditorio y que se vengan aquí a la licenciatura en Criminología, los estamos esperando.
1: Claro que sí, ahorita que es un momento de preinscripciones. Momento gracias. de ir a una pausa en este espacio en conexión y enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos.
3: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: ¿Qué tal, amigos de Conexión? Estamos listos en esta mañana, saludando con muchísimo gusto y agradeciendo que esté con nosotros presentes en la cabina la doctora Marisol Reyes Reyes. Ella ha sido nombrada hace algunas semanas como nueva directora del ICO, del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la Universidad. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla por aquí en estos micrófonos para pues, platicar todos los planes que hay en este 2024 eh, respecto al instituto. ¿Cómo está?
5: Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues nosotros agradecidos y platíquenos, ahora sí que, pues eh, no sé si sea la primera mujer que está liderando los destinos de este instituto tan importante dentro de la universidad, ¿cómo se ha sentido ya en las semanas que tiene liderándolo y pues ¿cuáles serían los retos en este 2024?
5: Sí, es, soy la primera mujer directora del instituto y en sí, digamos, eh de Facultad de Ciencias ¿sí? eh, y de los institutos de, de Física el CIACID eh, sería la primera mujer. directora mujer, ¿Vale? pero digamos que dejando de lado la mujer como eh, ser humano, como persona claro. como investigadora, como académica me siento muy contenta son nuevos retos eh, nuevas responsabilidades una gran responsabilidad y por el lado de mujer, eh, pues es muy bueno eh, tener la presencia femenina en puestos directivos, porque esto eh, indica de que eh, son roles que una mujer puede también llevar a cabo. no No por ser mujer, sino por precisamente que tenemos las mismas capacidades que los varones.
1: Exacto, y pues esto, ahora sí que eh, lo importante es ese rumbo ¿no? que se quiere tomar. ¿Cómo ha sentido a la comunidad y cuáles serían los planes
5: que están proyectándose? En, en la planta académica, bueno, tiene un fuerte compromiso en lo que son los pilares de la institución, que son básicamente la docencia y la investigación. Entonces, eh, yo pretendo continuar con ese ritmo constante en... Precisamente fortalecer la docencia, eh, que es en el programa educativo de licenciatura en ingeniería física, eh, continuar con las líneas de investigación, eh, que en general abarca eh, la, el diseño eh, de nuevos materiales y su aplicación en dispositivos optoelectrónicos, eh, estudiar las propiedades eh, físicas de fibras ópticas, sus aplicaciones, y también está el área de matemáticas aplicadas. Entonces, en la medida posible, eh, fortalecer, eh, dando apoyo a, a que asistan los profesores a congresos y los estudiantes de posgrado, porque también, bueno, dentro de la planta académica eh, se imparten cursos en el posgrado de ciencias aplicadas. Eh, fortalecer las relaciones entre instituciones, ya sean nacionales o internacionales.
1: Esto, pues ahora sí que es fundamental, el hecho de que un instituto como este de la universidad se dé a conocer por todo el mundo. Sabemos pues que hay presencia de eh, docentes pues que vienen de otras latitudes. Eh, ¿Esto se puede
5: fortalecer aún más? ¿Cómo lo observa? Se puede fortalecer. Precisamente tenemos a un profesor eh, honorífico. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Física. Eh, se fue a Japón eh, se ha desenvuelto muy bien por allá eh, y está colaborando con investigadores de, del instituto eh, se ha mantenido esa colaboración también está en la formación de, de estudiantes de posgrado entonces digamos es ahí donde se ve que, eh, que los egresados eh, salen muy bien se desenvuelven muy bien en el extranjero y se abren estas colaboraciones Sí, con estos jóvenes que bueno, que también quieren regresar, entonces también es ver la posibilidad de que se abran nuevas plazas para estos jóvenes que son exitosos pero que también vengan a hacer trabajo aquí a México Sí.
1: En ese sentido, ¿cómo observa esto? Eh, ¿Hay oportunidades eh, para que esos talentos que luego eh, como le llaman así, se fugan uh -huh. eh, nosotros ¿Cómo podemos desde la academia, eh, y esto digo nosotros porque es el trabajo en conjunto de toda la institución, ¿cómo desde la academia se les pueden brindar oportunidades?
5: Bueno, primero establecer estas colaboraciones y decir, aquí están estos jóvenes. ¿sí? este y, y yo sí tengo confianza en que el señor rector vea eh, formas para precisamente traer a estos jóvenes porque los estamos generando. Claro. Y hay que traerlos, Nos cuestan y hay que traerlos porque son brillantes. Tenemos otro profesor ahí visitante en el instituto. También se desenvolvió muy bien en el extranjero y así hay claro. varios. sí. Entonces, sí ver la posibilidad. Hay una necesidad, una necesidad clara. Entonces, eh, mostrar esa necesidad precisamente con proyectos, este, proyectos conjuntos, eh, que también estos estudiantes que estamos formando vayan a, a, al extranjero, a donde se encuentran estos eh, jóvenes eh, en, en alguna estancia. Eh, se
1: ha visto pues que incluso eh, gobiernos de otros países se interesan por el talento mexicano, por el talento potosino y pues ahora sí que eh, esas colaboraciones luego son de años a través de las instituciones, a través de los docentes, a través pues, de los tesistas y pues eso va generando empleos, va generando también tecnología y que avance en los países, ¿no? Sí. Esto, pues hay que hacerlo notar para que nuestro México también eh, vaya creciendo prácticamente
5: ahora las potencias mundiales, pues tienen que apostarle por la tecnología, por el desarrollo. en el desarrollo de conocimiento, sí, 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 este, traerte, traerse todos esos jóvenes, eh, seguir generando ese conocimiento, al final de cuentas es un bienestar general,
1: Exacto, y bueno, en el ámbito personal sabemos que usted está en el top más alto del Sistema Nacional de Investigadores, eso pues también representa un, un reto también para los propios investigadores mantenerse en nivel 3, es usted... Eh, ¿Qué trabajos habrá que impulsar de manera individual?
5: Y pues me imagino que será un, una labor doble, ¿no? Sí, eh, tanto en la investigación como en la administración y lo familiar. Claro. Que al final de cuentas es encontrar ese equilibrio. Sí. Eh, es lo, es el reto. Y más para, digamos, para la mujer que siempre como que ha sido, si a la carga familiar. Sí, claro. ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto sí es un poco... Eh, eh, difícil, Ajá. pero, pero no es no, es imposible. no es imposible, sí, también es así que ya estoy en esta parte administrativa y lo que eh, bueno es continuar con mi investigación, me apoyo con mis estudiantes de maestría, de doctorado, claro. tengo a, ahora este a un chico que está haciendo una estancia de investigación, me está ayudando con los estudiantes sí. eh, a formarlos y bueno también los recursos, verdad, los recursos eh, sí ver la manera como institución eh, generar recursos. Y esto mediante cursos de educación continua. Sí. Estamos también pensando en rentar el auditorio, claro. ofrecer servicios que, que pueda la, la institución eh, este, de esta manera generar recursos eh, y reducir, digamos, eh, eventos donde tengamos que invertir. Claro. Entonces, eh, de ahí ese presupuesto usarlo para eh, el, los laboratorios del instituto. Claro. ¿sí? Mi idea es tener una bolsa, este, ver los piquitos de dónde podemos jalar dinero, tener esa bolsa y repartirlo a los investigadores porque no hay proyectos. Claro, ¿sí? claro. Entonces por ahí para las necesidades básicas de los laboratorios, consumibles, renta claro, de servicios. Claro. Es
1: una, una labor titánica y pues precisamente quien conoce cómo se va desarrollando la ciencia en los distintos laboratorios con los que cuenta el ICO, eh, pues es quien puede de tomar esas, esas decisiones. ¿Qué tanto se siente apoyada de la comunidad? ¿Qué, ¿Qué le han detallado? y Porque es muy fácil ahora sí que pues eh, eh, a lo mejor pedir, pero también
5: eh, a lo mejor ya hay algunos compromisos de algunos docentes. Sí, precisamente en estas semanas eh, conformamos mi grupo de trabajo, que son las tres secretarías, eh, la Secretaría Académica, la Secretaría General, la Secretaría de, eh, de Vinculación y Extensión están comprometidos, y es que en sí la planta académica del instituto está comprometida, y Mira. se ven los resultados, o sea, él estaba elaborando el reporte para rectoría, sí. el informe 2023, y se ve la, la, el, el compromiso, tanto en divulgación, en docencia, en artículos, en asistencia en congresos, entonces es nada más mantener, y con este apoyo de las secretarías, que son doctores también comprometidos, eh, Seguramente vamos a mantener mínimo ese ritmo. Interesantísimo lo que nos
1: detalla por todo lo que implica eh, el desarrollo de ciencia en México, en la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ese compromiso pues no se debe perder, doctora Marisol.
5: Así es, no se debe perder. Eh, seguir fortaleciendo estos pilares, que es precisamente la docencia y la investigación. Y tener un ambiente de armonía, sí, de en la medida posible este, tener la participación tanto de hombres como mujeres, sí, porque también se ha visto el incremento de, de estudiantes de, de mujeres en la carrera de ingeniería física, seguir haciendo este tipo de, de difusión para que estas mujeres o sea no 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 tengan este miedo a entrar a este tipo de carreras por ciertos estereotipos de, de género. Miren. sí que, que vean la ciencia que es un campo apasionante, este, donde puedes generar conocimiento, donde puedes innovar. Y esto
1: es fundamental, el hecho de que desde las propias cabezas que están pues ahora sí que abriendo brecha, a usted le ha tocado, le está tocando abrir brecha en el área directiva y también en el área de investigación, pues ahora sí que se den este tipo de consejos para que pues las chicas ahora sí que no tengan miedo y, uh -huh. y, y más bien acepten los retos. ¿no, y acepten doctora? los
5: retos, sí, 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 que los acepten y que estén comprometidas. Pues le, algo que
1: agregar, doctora Marisol Reyes Reyes, directora del ICO, algo que agregar en esta participación.
5: Eh, pues que en general los chicos o hombres, mujeres, este, se interesen por, por la ciencia. Eh, realmente es un campo apasionante, eh, que se interesen por el conocimiento, por superarse, eh, por conocer... Y si quieren conocer el ICO, adelante, están las puertas abiertas. Este, tenemos eh, laboratorios donde les pueden mostrar lo que se hace eh, en, en investigación. Eh, pueden entrar algunas pláticas eh, para dar a conocer eh, los campos en los cuales este, se desarrolla la, la investigación en el instituto excelente, pues
1: para nosotros un gusto que haya venido a platicar de todos los retos que tiene este instituto y de la manera en que afortunadamente la comunidad del ICO está respondiendo, le deseamos mucha suerte en este encargo y pues estaremos pendientes de toda la actividad, estos son sus micrófonos doctora, gracias gracias a la doctora Marisol Reyes Reyes, continuamos con más en este espacio
6: Tener candidaturas y vigilancia para que se cumpla la paridad de género de 50% en puestos de representación es un gran progreso para las mujeres, pero la representación en sí misma no significa que quienes ocupan los cargos van a defender los intereses e ideales de la lucha feminista. Así lo subraya en entrevista a la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Amneris Chaparro Martínez, quien sostiene que los cambios son insuficientes para asegurar la construcción de ciudadanías democráticas e incluyentes.
2: Conexión Universitaria.
6: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, recibió por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación los pliegos generales de demandas 2024-2025 de las secciones 11, personal administrativo, y 60 de los docentes. Esta es la primera vez que ambas representaciones sindicales, encabezadas por Carlos Gómez Rodríguez y Emilio Ortiz Amaro, secretarios generales de la sección 60 y 11, respectivamente, Presentan en un mismo evento las demandas colectivas de sus agremiados, lo que demuestra la unidad entre autoridades politécnicas y el sindicato.
2: Conexión
6: Universitaria Daisy Iris Jacome Sánchez, egresada de la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana. Trabajó y capacitó a personal de salud de Jalapa y de algunas localidades aledañas en atención a mujeres trans trabajadoras sexuales, resultado del diagnóstico feminista. Lo anterior como parte de su proyecto de titulación de posgrado Transformando el Sistema de Salud, un diagnóstico feminista con mujeres trans trabajadoras sexuales como estrategia para la sensibilización del personal de salud. El objetivo de la capacitación fue construir un diagnóstico feminista con trabajadoras sexuales trans sobre los desafíos que enfrentan para acceder a servicios de salud, el trato que han recibido por parte de profesionales de distinta índole y cómo esto impacta en su calidad de vida.
2: Conexión Universitaria.
6: El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, entregó dos nombramientos de su equipo de trabajo como tesorero general al doctor Evaristo Alférez Rodríguez y como defensora de los derechos humanos universitarios a la doctora Magda Yadira Robles Garza. Afirmó que se busca que el funcionariado esté conformado por universitarios que cuenten con sensibilidad hacia la comunidad y que estén abiertos al diálogo para lograr la construcción de una mejor universidad.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: entramos en la recta final de este espacio de conexión universitaria en este martes 13 de febrero y bueno hoy eh, recibimos al maestro Jonathan Gamboa responsable de actividades académicas del departamento de arte y cultura para hablar maestro sobre esta exposición itinerante de artes visuales que alumnos del departamento de arte y cultura estarán organizando y que tiene como sede en los próximos días en la zona universitaria oriente allá en el centro de información de eh, la zona universitaria oriente se estará proyectando esta muestra Abierta
7: para todo público, maestro, bienvenido. Hola, hola Lupita, saludos a todo el público de Conexión Universitaria. Pues sí, tenemos por inaugurar una exposición de los alumnos de Artes Visuales del Departamento de Arte y Cultura que va a ser en el Centro de Información de Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Pues, la Biblioteca de Zona Oriente, como la conocemos, sí. eh, así sencillamente. La vamos a inaugurar este próximo viernes 23 de febrero a las 12 del día, abierta para todo público y ojalá que nos acompañe. Tanto la comunidad universitaria como el público en general.
1: Y bueno, pues es parte también, maestro, de mostrar al público lo que los talleres del Departamento de Arte y Cultura producen, lo que, pues, es ahora sí que el, la culminación de, eh, pues, el hecho de haber concluido una formación ahí en el Departamento de Arte y Cultura, todo lo que tiene que ver con el tema de cuestiones visuales y que eh, pues cada vez hay más eh, oportunidad y posibilidad de exhibir en los espacios universitarios lo que pues está produciendo la propia institución,
7: ¿no? Efectivamente, y de hecho eh, esta colaboración que comenzamos este viernes 23 con los Centros de Información es un esfuerzo del Departamento de Arte y Cultura para visibilizar el trabajo de las y los estudiantes del departamento. Llevamos ya muchos años haciendo una exposición semestral, normalmente la hacemos en el patio de nuestro propio departamento, y se consume por nuestra propia comunidad, que se acerca entre los 800 y los mil personas, es la comunidad del departamento de articultura, pero pensamos. Poquitos. Poquitos, <risa> hay nomás entre cursos de humanidades, de artes visuales, artes escénicas, de música, etcétera. Sí. Pero quisimos a partir de ahora, pues, eh, que estas exposiciones salgan de nuestro espacio, ¿No? que, que claro. vayan a otros espacios, y por primera vez, vamos con la apertura de los centros de información de nuestra universidad, de nuestra nuestro sistema de bibliotecas a tener la oportunidad de exponer ahora esta muestra que además se hizo una curaduría eh, eh, previa, antes digamos el maestro es el que desea propiamente la curaduría, actualmente ya la hicimos de una manera más formal, también con la finalidad de profesionalizar la formación en las artes, puesto que muchos de nuestros alumnos después de nuestros cursos se convierten en artistas ya claro. profesionales no? aunque son nuestros cursos como para iniciación muchos ya tienen tantos años de experiencia tomando cursos y exponiendo que vale la pena profesionalizarles y también este proceso de, 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 sec, de selección y dictaminación de piezas. Por eso eh, les invitamos a todos, porque va a estar bien, es una muestra de 22 piezas de pintura, fotografía, grabado y dibujo. Que se va Que se va a mostrar en el Centro de Información de Humanidades, Bibliotecología y Psicología, la Biblioteca de Zona Oriente. El viernes 23 de febrero se inaugurará y estará durante tres semanas y media expuesta para todo público.
1: Pues atención a todos los que quieren conocer ese trabajo y que pues luego también están interesados en acudir a alguno de los talleres del Departamento de arte y cultura Es el momento de... Eh, conocer todo lo que producen, todo lo que pueden llegar a, a crear y a realizar a través de estas muestras. Sabemos que pues cuando terminan los talleres hay pues eh, eh, cursos que pueden hacer presentaciones de todo lo que claro. llegan a aprender, bueno, pues a lo mejor en, en pintura, en dibujo, en grabado. ...pues eh, eh, no se puede hacer una presentación en vivo... ...pero eh, se hace este tipo de actividad de muestra colectiva para que pues eh, la gente pueda conocer todo lo que se llega a aprender porque hay gente que eh, pues ahora sí que llega sin sin a estos talleres sin, sin conocer nada sin saber cómo agarrar un pincel o cómo agarrar una cuña para hacer algún grabado
7: y terminan siendo todos unos maestros como usted nos detalla efectivamente sí eh, eh, cada fin de semestre los chicos muestran lo lo aprendido en el semestre sobre todo en las áreas de música y danza y también en artes visuales con la exposición que les digo que era muy cerrada para el departamento, bueno, está abierta al público y siempre había público que iba a verla como una galería más, pero queríamos en esta ocasión llegar al público universitario y agradecemos mucho la colaboración que comenzamos apenas porque esta es la primera exposición de nosotros ¡Mire! en una biblioteca, pero no va a ser la última, ya están amarradas unas cuantas de las cuales esperemos poder venir a hablar de ellas, por lo pronto esta exposición estará expuesta un mes, con, con, con piezas de, de los alumnos de fotografía, grabado, dibujo eh, y pintura y bueno, con cinco diferentes maestros que nos apoyaron con el apoyo de la curaduría de Isabel Reyes ella que forma parte del sistema de bibliotecas y que también es una curadora de artes, licenciada en artes plásticas eh, hicimos la curaduría junto con ella y pues ojalá que vayan este viernes 23 a las 12 del día a la inauguración de nuestra exposición y a quienes circulen por la zona universitaria oriente pues pasen a la biblioteca a ver nuestra expo actualmente tenemos una expo montada con, un, con colaboración con una con unos artistas de, de diferentes países eh, Colombia eh, Grecia etcétera y acabando esta exposición que se desmonta la próxima semana, eh, no esta misma semana se desmonta y montamos la, la, la siguiente exposición.
1: Excelente, pues qué gran eh, eh, proyecto también el hecho de continuar con eh, seguir ocupando los lobbies de estos centros de, de información y pues estaremos pendientes para poder conocer también qué impresiones tienen los estudiantes de estas, eh, pues ahora sí que eh, de estas muestras. Y pues ahora sí que estos micrófonos serán suyos para que nos vengan a platicar cómo se siente también que alguien más que un grupo más nutrido observe. Eh, claro. pues eh, estos estas creaciones y de retroalimentación también, ¿no? ¿Por qué no? E incluso hasta puede surgir alguien que esté interesado en comprar alguna obra.
7: Ojalá, ojalá, y ya eso ya se arreglarán <risas> con los estudiantes, pero a través de nosotros los podemos contactar. Pero sí, la, la idea es que, que el público y la comunidad universitaria se acerque y también visibilizar las acciones del Departamento de Articultura con los estudiantes de licenciaturas y posgrados de la universidad para que sepan que allí está el Departamento de Articultura para todo, para a toda la comunidad del, del estado pero eh, evidentemente la comunidad universitaria siempre tiene un lugar privilegiado en, en el departamento de articultura y, eh, y está abierta de hecho la mayor parte de nuestra comunidad son ex universitarios o universitarios en activo trabajadores y jubilados y también tenemos una comunidad de estudiantes que ojalá crezca y esta es una de las acciones con las que buscamos que crezca la comunidad de estudiantes al interior del departamento.
1: Excelente maestro Jonathan Gamboa pues ahí está la invitación muchísimas gracias por haber venido estos micrófonos y estaremos pendientes de todas las actividades del Departamento de Arte Cultura.
7: Muchas gracias, un saludo a todo el público.
1: Con esto nos vamos a despedir amigas y amigos, gracias por el favor de su atención, continúen en sintonía de Radio Universidad, pásela bien y hasta la próxima.